0: Shrimad Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, capítulo 1. Pergunta dos sábios. Verso 1 Ó meu Senhor Shri Krishna, filho de Vasudeva, ó onipenetrante personalidade de Deus, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Medito no Senhor Shri Krishna, porque Ele é a verdade absoluta e é a causa primordial de todas as causas da criação, sustentação e destruição dos universos manifestados. Ele é direta e indiretamente consciente de todas as manifestações, e é independente porque não há outra causa além dele. Foi ele apenas que primeiramente transmitiu o conhecimento védico ao coração de Brahmaji o ser vivo original. Mesmo grandes sábios e semideuses são por ele colocado em ilusão, assim como uma pessoa é confundida pelas representações ilusórias da água vista no fogo, ou da terra vista na água. Por sua causa apenas, os universos materiais temporariamente manifestados através das reações dos três modos da natureza parecem reais, embora sejam irreais. Portanto, medito nele, o Senhor Shri Krishna, que é eternamente existente na morada transcendental, a qual é sempre livre das representações ilusórias do mundo material. Eu medito nele pois ele é a verdade absoluta. Significado do verso 1 Reverências à personalidade de Deus Vasudeva indicam diretamente o Senhor Sri Krishna, que é o divino filho de Vasudeva e Devaki. Esse fato será explanado mais explicitamente nos textos dessa obra. Sri Vyasadeva Afirma nesse verso que Shri Krishna é a personalidade de Deus original e que todos os outros são suas porções planetárias, diretas ou indiretas, ou porções das porções. Shri Jiva Goswami explica ainda mais explicitamente esse tema em seu Krishna Sandarbha. Ebrahman, o ser vivo original, explica o assunto Shri Krishna em seu tratado denominado. Brahma Samhita. Em uma Upanishad, no Samadeda, também se afirma que o Senhor Shri Krishna é o divino filho de Devaki. Portanto, nessa oração, a primeira proposição mantém que o Senhor Shri Krishna é o Senhor primordial. E se alguma nomenclatura transcendental pode ser entendida como pertencente à absoluta personalidade de Deus ela deve ser o nome indicado pela palavra Krishna, que significa o todo atrativo. Em muitas passagens da Bhagavad Gita, o Senhor afirma ser a personalidade de Deus original, o que é confirmado por Ajna também por grandes sábios, tais como Narada, Vyasa e muitos outros. No Padma Purana, também se declara que dentre os inumeráveis nomes do Senhor, o nome Krishna é o principal. Vasudeva indica a porção planetária da personalidade de Deus e todas as diferentes formas do Senhor, por serem idênticas a Vasudeva, são indicadas. O nome Vasudeva, particularmente, designa o divino filho de Vasudeva e Devaki nesse texto. Shri Krishna é sempre o objeto de meditação dos Paramahamsas que são os mais perfeitos entre aqueles que estão na ordem renunciada da vida. Vasudeva, ou Senhor Sri Krishna, é a causa de todas as causas. Tudo que existe emana do Senhor. Como isso acontece é explicado nos capítulos posteriores desse trabalho. Essa obra é considerada por Mahaprabhu, Shri Chaitanya, como Purana, Imaculado, porque contém a narração transcendental da personalidade de Deus, Shri Krishna. A história do Shri é também muito gloriosa. Foi copilado por Shri Vyasadeva, depois dele amadurecer no conhecimento transcendental. Ele o escreveu sobre as instruções de Shri Naradaji, seu mestre espiritual. Vyasadeva copilou todas as literaturas védicas, contendo as quatro divisões dos Vedas, Vedanta Sutra, ou os Brahma Sutra, os Puranas, o Mahabharata e assim por diante. Todavia, não ficou satisfeito. Sua insatisfação foi observada por seu mestre espiritual e assim Narada o aconselhou a escrever sobre as transcendentais atividades do Senhor Shri Krishna. Tais atividades transcendentais são narradas especificamente no décimo canto dessa obra. Contudo, para alcançar sua substância mais essencial, deve-se proceder um estudo gradual, desenvolvendo conhecimento das categorias. É natural que uma pessoa de mente filosófica queira conhecer a origem da criação. À noite, ela vê as estrelas no céu e naturalmente especula sobre seus habitantes. Tais indagações são naturais ao homem, porque o homem tem uma consciência mais desenvolvida que a dos animais. O autor do Shmah dá uma resposta direta às tais indagações. Ele diz que o Senhor Sri Krishna é a origem de todas as criações. Ele não é apenas o Criador do Universo, mas também o Destruidor. A natureza cósmica manifestada é criada em um determinado período pela vontade do Senhor. Ela é mantida por algum tempo e, então, é aniquilada por sua vontade. Portanto, a suprema vontade está por trás de todas as atividades cósmicas. Existem, é claro, os ateístas de várias categorias que não acreditam em um Criador, mas isso se deve a um pobre fundo de conhecimento. O cientista moderno, por exemplo, tem criado satélites espaciais e, por determinados arranjos, esses satélites são lançados ao espaço exterior para voar por algum tempo, sob o controle remoto do cientista. Analogamente, todos os universos com inumeráveis estrelas e planetas são controlados pela inteligência da personalidade máxima. Deus Na literatura védica está dito que a verdade absoluta, a personalidade de Deus, é a principal entre todas as personalidades vivas. Todos os seres, começando do primeiro ser criado até a menor formiga, são seres individuais. E acima de Brahman, existem ainda outros seres vivos com capacidades individu individuais. E a personalidade de Deus é também um ser vivo similar. E assim, como os outros seres vivos, ele também é um indivíduo, Brahman. No entanto, o Senhor Supremo o ser vivo supremo tem a maior inteligência e possui energias super elevadas, inconcebíveis de diferentes variedades. Se o cérebro humano pode produzir um satélite espacial, pode-se facilmente imaginar como cérebros superiores ao do homem podem produzir coisas similares, maravilhosas, que são muito superiores. Uma pessoa razoável aceitará facilmente esse argumento, mas há ateístas obstinados que nunca o aceitarão. Shri Vyasadeva, contudo, aceita de vez a suprema inteligência como Parama-Ishvara. Ele oferece suas respeitosas referências à suprema inteligência, chamada Para ou Parama-Ishvara, ou à suprema personalidade de Deus. E esse Parama-Ishvara é Shri Krishna. Como se admite na Bhagavad Gita e outras escrituras entregas por Śrī Vyasadeva, especialmente este, Śrīmad Bhāgavatam. Na Bhagavad Gita, o Senhor diz que não há outro para tátva sumābhuṁ, além dele próprio. Portanto, Śrī Vyasadeva, de imediato, adoro para tátva, Śrī Krishna cujas atividades transcendentais são descritas no décimo canto. Pessoas inescrupulosas vão imediatamente ao décimo canto, e especialmente aos cinco capítulos que descrevem a dança de rasa do Senhor. Essa porção do Shimatabata é a parte mais confidencial dessa grande literatura. A menos que estejamos completamente versados em conhecimento transcendental do Senhor, é certo que entenderemos mal os adoráveis passatempos transcendentais do Senhor, chamados dança de rasa e seus tratos amorosos com as golpes. Esse tema é altamente espiritual, e somente as pessoas liberadas que gradualmente atingiram o estado de Parmahamsa podem saborear transcendentalmente essa dança de rasa. Shri Vyasadeva, portanto, dá ao leitor a oportunidade de gradualmente desenvolver a compreensão espiritual antes de realmente saborear a essência do passatempo do Senhor. Portanto, ele propositadamente invoca um mantra Gayatri de Mahi. Esse mantra Gayatri é destinado a pessoas espiritualmente avançadas. Alguém que seja bem-sucedido, em cantar do Manta Gayatri, pode entender a posição transcendental do Senhor. Devemos, portanto, adquirir qualidades brahmânicas ou situarmos-nos perfeitamente na qualidade da bondade para cantarmos o Manta Gayatri com êxito. E, então, atingirmos o estágio de compreender transcendentalmente o Senhor, seu nome, sua fama, suas qualidades e assim por diante. O Shri é a narração do Svarupa do Senhor, manifestado por sua potência interna, e essa potência é distinta da potência externa, que é manifestada no mundo cósmico, do qual temos a experiência. Shri Vyasadeva faz uma distinção clara entre os dois nesses loka. Shri Vyasadeva diz aqui que a potência interna manifestada é real ao passo que a energia externa manifestada sob a forma da existência material é apenas temporária e ilusória, como a miragem no deserto. Na miragem do deserto não existe água real, há é somente a aparência de água. A água real está em outro lugar. A criação cósmica manifestada parece ser a realidade, mas a realidade da qual esta é apenas uma sombra, está no mundo espiritual. A verdade absoluta está no céu espiritual, não no céu material. No céu material, tudo é verdade relativa, isto é, uma verdade apenas de algo mais. Essa criação cósmica resulta da interação dos três modos da natureza e a manifestação temporária são assim criadas para apresentar uma ilusão de realidade a mente confusa da alma condicionada, que parecem muitas espécies de vida, incluídos semideuses superiores como Brahma Inda e Chandra e outros de fato não há realidade no mundo manifesto, parece haver realidade, contudo por causa da realidade verdadeira que existe no mundo espiritual, onde a personalidade de Deus existe eternamente com sua parafernália transcendental. O engenheiro-chefe de uma construção complicada não par participa pessoalmente da construção, mas conhece os quatro cantos da mesma, porque tudo é feito sob sua direção. Ele sabe tudo sobre a construção, tanto direta quanto indiretamente. De forma similar, a personalidade de Deus, que é o supremo engenheiro dessa criação cósmica, conhece seus quatro cantos, embora os afazeres estejam sendo executados pelos semideuses. Desde Brahman até a formiga significante, ninguém é independente na criação material. A mão do Senhor é vista em toda parte. Todos os elementos materiais, bem como as centelhas espirituais emanam dele. E qualquer coisa criada nesse mundo material, nada mais é, que é a interação de duas energias, a material e a espiritual, que emanam da verdade absoluta, a personalidade de Deus, Sri Krishna. Um químico pode produzir água no laboratório químico, misturando hidrogênio com oxigênio. Mas na realidade, a entidade viva trabalha no laboratório sob a direção do Senhor Supremo. E os materiais de que se utiliza também são supridos pelo Senhor. O Senhor conhece tudo direta e indiretamente. É consenso nos mínimos detalhes e é completamente independente. Ele é comparado a uma mina de ouro e as criações cósmicas, sob muitas diferentes formas, são comparadas a objetos feitos do ouro, tais como anéis, colares e assim por diante. O anel e o colar de ouro são qualitativamente iguais ao ouro da mina, mas, quantitativamente, o ouro da mina é diferente. Portanto, a verdade absoluta é simultaneamente una e diferente. Nada é absolutamente igual à verdade absoluta, mas, ao mesmo tempo, nada é independente da verdade absoluta. As almas condicionadas desde brahman que engenha o universo inteiro, até a formiga insignificante, estão todas criando, mas nenhuma delas é independente do Senhor Supremo. O materialista pensa erroneamente que não há outro criador além dele próprio. Isso se chama maya, ou ilusão. Por causa desse seu pobre fundo de conhecimento, o materialista não pode ver além do alcance dos seus sentidos imperfeitos. E assim ele pensa que a matéria assume automaticamente sua própria forma, sem o auxílio de uma inteligência superior. Esse é refutado, esse esloka, por Shiri Vyasadeva. Uma vez que o todo completo, ou a verdade absoluta, é a fonte de tudo, Nada pode ser independente do corpo, da verdade absoluta. Qualquer coisa que aconteça ao corpo torna-se rapidamente conhecida pelo corpo purificado. Do mesmo modo, a criação é o corpo de todo absoluto. Portanto, o absoluto conhece direta e indiretamente tudo o que acontece na criação. No Shruti Mantra, também se estabelece que o todo absoluto, ou Brahman, é a fonte última de tudo. Tudo emana dele e tudo é mantido por ele. E no fim, tudo entra nele. Essa é a lei da natureza. No Espírito Mantra, o mesmo se confirma. É dito que a fonte da qual tudo emana no começo do milênio, de Brahma é o reservatório no qual tudo finalmente entra e é a verdade absoluta, ou Brahman. Os cientistas materiais tomam como certo que a fonte última do sistema planetário é o Sol, mas não são capazes de explicar a fonte do Sol. Aqui, a fonte última é explicada. De acordo com a literatura védica, Brahman, que pode ser comparado ao sol, não é o Criador Último. Afirma-se nesse esloka que Brahma apreendeu o conhecimento védico da personalidade de Deus. Pode-se argumentar que Brahma, sendo o ser vivo original, não poderia ter sido inspirado, porque não havia nenhum outro ser vivo naquele tempo. Aqui se afirma que o Senhor Supremo inspirou o criador secundário, Brahma, para que Brahma pudesse executar suas funções criativas. Assim, a inteligência suprema por trás de todas as criações é a de... Na Bhagavad Gita, o senhor Sri Krishna declara que é ele somente que superentende a energia criativa, prakriti, que constitui a totalidade da matéria. Por isso, Sri Vyasadeva não adora Brahma, mas o Senhor Supremo, que orienta Brahma em suas atividades criativas. Divindade Suprema, Shri Krishna. Neste Jloka, a palavra Bhigyama e Tshvarati são particularmente significativas. Essas duas palavras distinguem o Senhor Supremo de todas as outras entidades vivas. Nenhuma outra entidade viva e é Abhidhyama ou Svarati. Isto é, ninguém é completamente consciente, nem plenamente independente. Mesmo o Brahma tem que meditar no Senhor Supremo para criar. O que dizer então de grandes cientistas como Einstein? Os cérebros de tais cientistas não são certamente produtos de algum ser humano. Os cientistas não podem fabricar tais cérebros. E o que dizer dos ateístas todos que desafiam a autoridade do Senhor? Mesmo os impersonalistas de Maiavades que se gabam de poder tornar-se unos com Deus, não são nem Abidjama, nem Svarati. Esses impersonalistas submetem-se a severas austeridades para adquirir conhecimento a fim de se tornarem unos com o Senhor, mas, por fim, tornam-se dependentes de algum discípulo rico, que os supra de dinheiro para construir monsteiros e templos. Ateístas, como Ravana e Hirani Akashipo tiveram que se submeter a severas penitências, antes de que pudessem escarnecer da autoridade do Senhor, mas finalmente ficaram desamparados, e não puderam se salvar quando o Senhor apareceu diante deles com a morte cruel. Esse é também o caso dos ateístas modernos, que da mesma forma ousam zombar da autoridade do Senhor. Tais ateístas receberão o mesmo tratamento, pois a história se repete. Sempre que os homens negligenciam a autoridade do Senhor, a natureza e suas leis ali estão para penalizá-los. Está é confirmado na Bhagavad Gita, no bem conhecido verso, Yadá Yadá Gradi. Sempre que há um declínio de Dharma e uma ascensão de Adharma ou Arjuna, então eu me encarno. O Senhor Supremo é todo perfeito, como é confirmado em todas as Shuritimatras. Está dito nos Shruti Mantras que o Senhor Todo-Perfeito lançou um olhar sobre a matéria e assim criou todos os seres vivos. Os seres vivos são parte integrante do Senhor e ele fecunda a vasta criação material como sementes de centelhas espirituais. E dessa maneira as energias criativas são acionadas para desempenhar muitas criações maravilhosas. Um ateísta poderia argumentar que Deus não é mais perito que um relageiro. Mas é claro que Deus é superior, porque ele pode criar máquinas em formas de duplicatas masculinas e femininas. As formas masculinas e femininas de diferentes tipos e mecanismos continuam produzindo inumeráveis máquinas similares, sem a posterior intervenção de Deus. Se o homem pudesse fabricar tal conjunto de máquinas capazes de produzir outras máquinas sem sua intervenção, então ele se aproximaria da inteligência de Deus. Mas isso não é possível, pois cada máquina tem que ser manejada individualmente. Portanto, ninguém pode criar tão bem como Deus. Outro nome para Deus é Asamodava que significa que ninguém é igual ou superior a ele. Param Sapkyan, ou a verdade suprema, é aquele sem igual ou superior. Isso é confirmado no Suriti Matra. E é dito que antes da criação do universo material existia somente o Senhor, que é o Mestre de todos. O Senhor deu instruções a Brahma sobre o conhecimento védico. Esse Senhor tem que ser obedecido sobre todos os aspectos. Qualquer um que queira essa face do enredamento material deve se render a ele. Isso também é confirmado na Bhagavad -gita. A menos que nos rendamos aos pés de lótus do Senhor Supremo, certamente ficaremos desorientados. Quando um homem inteligente se rende completamente aos pés de lótus de Krishna, sabendo que Krishna é a causa de todas as causas, como se confirma na Bhagavad Gita, somente então pode esse homem inteligente tornar-se Mahatma, ou grande alma. Mas raramente se vê uma grande alma assim. Apenas os Mahatmas podem entender que o Senhor Supremo é a causa primordial de toda a criação. Ele é Paramah, ou a Verdade Última porque todas as outras verdades são relativas a ele. Ele é onisciente, para ele não há ilusão. Alguns eruditas de Mayavadi argumentam que o Shirimapavata não foi compilado por Shrivya Sadeva, e outros sugerem que este livro é uma criação moderna escrita por um tal de Vopadeva, fim de refutar tais argumentos sem sentido, Chirichiridara Swami chama atenção para o fato de que há referências no Bhagavatam e em muitos dos mais antigos puranas. Este primeiro esloka do Bhagavatam começa com o Manta Gayatri. Há referências a isso no Matsi Purana, que é o mais velho dos puranas. Nesse Purana está dito com referências ao mantra Gayatri do Bhagavatam, que há muitas narrações de instruções espirituais que começa com o mantra Gayatri. E há história de Vitrasura. Quem quer que presenteie essa obra, grande obra num dia de lua cheia, alcançará a perfeição máxima da vida, retornando ao Supremo. Há referências ao Bhagavata também em outros Puranas, onde se afirma claramente que essa obra se compõe em doze cantos, que incluem 18 mil slokas. No Padma Purana também há referências ao Bhagavata numa conversa entre Gautama e Maharaja Ambrarisha. O rei foi aconselhado nessa passagem a ler regulamente Pabdha, se desejar se desejasse liberar-se do cativeiro material. Em tais circunstâncias, não há dúvidas sobre a autoridade de Bhagavata. Dentro dos últimos 500 anos, muitos sábios eruditas e acharyas, tais como Jiva Goswami, Sanatana Goswami, Vishvanatha Shankrat, Vatri, Valabhatacharya e muitos outros eruditos destacados, mesmo após a época do Sr. Chaitanya, fizeram elaborados comentários sobre o Bhagavata. E o estudante sério faria bem se tentasse examiná-los para melhor saborear as mensagens transcendentais. Shiri, Vishvanatha, Chakravati Thakura discorre sobre a psicologia sexual original e pura, a dirasa desprovida de qualquer inebriamento inibri mundano. Toda a criação material funciona sobre o princípio da vida sexual. Na civilização moderna, a vida sexual é o ponto foco para todas as atividades. Para onde quer que nós voltemos, vemos a vida sexual predominante. Portanto, a vida sexual não é irreal. Sua realidade é experimentada no mundo espiritual, a vida, espiritu vida sexual. A vida sexual material não é nada mais do que um reflexo pervertido do fato original. O fato original é a verdade absoluta, e desse modo, a verdade absoluta não pode ser impessoal. Não é possível ser impessoal e conter vida sexual pura. Consequentemente, os filósofos impersonalistas têm dado ímpeto indireto à abominável vida sexual mundana, para termos enfatizado um excesso à impersonalidade da verdade última. Em decorrência disso, homens sem informação da real forma espiritual do sexo têm aceitado a pervertida vida sexual material como o máximo de tudo. Há uma distinção entre vida sexual na condição material doente e vida sexual espiritual. Este mapa, gradualmente elevará o leitor imparcial ao estágio máximo da perfeição da transcendência. Ele o capacitará a transcender os três modos das atividades materiais, ações frutivas, filosofia especulativa e a adoração de deidades funcionais, como se inculca nos versos védicos.